0: Lo consciente está de moda, el lugar donde aprenderás sus juicios todo sobre la moda y un estilo de vida sustentable. Con Jennifer Barreto Leiva e el Marie Figueroa, una rookie y una
1: conozco que semana a semana te llevarán durante una hora a un mundo más responsable. Bienvenidas y bienvenidos a Lo Consciente está de moda. Programa de radio transmitido por la señal de Movimiento Radio, emisora dirigida por la periodista Grecia Hurtado. Muy feliz me encuentro de darles a todas y todos la bienvenida a este espacio que además se está marcando una pauta en los medios de comunicación. Porque si bien es cierto que existen podcasts maravillosos que hablan de la moda sustentable y el modo de vida consciente, este es el primer programa de radio. Y personalmente quiero darle las gracias a Crescia Hurtado quien nos dio la oportunidad a Ilmarí y a mí de tener este espacio donde simplemente queremos llevarles un poquito de educación y concienciación sobre este tema. Estoy además muy feliz porque estoy haciendo este sueño realidad con alguien con quien quería trabajar desde hace muchísimo tiempo, alguien a quien quiero mucho y respeto mucho, además, que tiene mucho tiempo concienciando sobre el tema y que gracias a ella fue que me interesé por este tema. Y Maripiero, a ya se presentará también en este espacio, es quien estará conmigo, ambas juntas, entre dos, salga la redundancia, haciendo de este espacio llevadero para ustedes. Venimos de backgrounds distintos, países distintos, educaciones distintas, pensamientos distintos, pero aquí la idea es educarse en juicio, como dice nuestra presentación, que se lleven un poquito de reflexión a sus casas, hacer un poquito el mundo mejor y como Irmarín me enseñó, dejar un legado que valga la pena y que el mundo sea un poquito mejor, gracias a lo que se está haciendo.
0: Muchas gracias, Jennifer, por esta oportunidad de de poder llegar ¿verdad? a más personas y llevar este mensaje. Gracias por hacer esta hazaña conmigo. Muchas gracias a Grecia Hurtado por brindarnos el espacio para hacerlo. Y estoy bien emocionada de comenzar esta nueva etapa con lo consciente está de moda. En
1: este programa vamos a estar aprendiendo muchísimo, les vamos a estar llevando a ustedes. No solamente conocimientos, sino que vamos a tratar en cada programa de llevarles a ustedes todos los conceptos para que vayamos juntos aprendiendo sobre el tema. Yo estoy tan iletrada como muchos de ustedes y estaremos aquí juntitos conociendo todo sobre la moda sustentable y el estilo de vida consciente. Ahora sí, dicho esto, ¿qué tal si comenzamos el programa con el dato del día
0: Claro que sí. Sabes Jennifer, según un estudio realizado en el 2009 por Robert Pauling, Justine Burns y James Hines, pagarles un salario justo a las trabajadoras solo incurriría en un aumento de precio para los consumidores de entre un 2 y un 7%. En
1: el día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es el comercio justo, lo cual se celebra este mes en el cual estamos comenzando el mes de octubre y por qué es importante. Marí, cuéntanos para las personas que no conocemos sobre este término, ¿qué es el comercio justo?
0: Pues el comercio justo es definido por Fair Trade USA, y hago el paréntesis de que Fair Trade es unas organizaciones que hay a través de, de varios países del mundo, está en Estados Unidos, hay en el Reino Unido, y entonces ellos lo definen como Un movimiento formado por una red diversa de productores, empresas, consumidores, defensores y organizaciones que priorizan a las personas y el planeta. Básicamente lo que significa es que durante todo este proceso de producción se tomaron medidas que no perjudican a las personas envueltas en el mismo ni al planeta. Entonces esto también es aplicado a la moda,
1: ¿verdad?
0: Así es. Porque para las personas que no saben, la industria de la moda, sobre todo las marcas que fabrican lo que se conoce como el fast fashion, son notorias por utilizar muchas veces labor forzado o en labores en condiciones pésimas para sus empleados, los cuales la mayoría son mujeres y hasta en ciertas ocasiones hay niños y niñas en pueblo. Es por esto que movimientos como Fashion Revolution y la Fundación Slow Factory fueron creados para combatir esas pésimas condiciones y faltar de derechos laborales que muchas de estas mujeres enfrentan a través de la educación y de la conciencia.
1: Una de las cosas que más me impresionó cuando empecé a aprender de este tema... Fue eso, la parte humana. Vi un documental que me, me choqueó mucho, que hicieron en la televisión española sobre mm. el tráfico humano, sobre las pagas que son ridículas a las mujeres que trabajan en esto. La parte humana creo que me, me hizo un shock demasiado fuerte. No es que la parte ambiental no interesa pero lo humano como que era lo que más tenía cerca y fue lo que más tenía, es lo de este tema
0: Sí, yo creo que tiene que ver, ¿verdad? Porque, aunque como te dice, lo ambiental es súper importante, pero siempre estamos ¿verdad? pensando de que eso hay una manera de resolverlo de alguna manera, pero nunca pensamos que porque nosotros tenemos verdad unos derechos y unos privilegios en otros sitios del mundo no existen y eso yo creo que es lo más chocante y es bien penoso porque muchas veces lo que cobran son centavos al día trabajan doce horas o más eh, muchas veces no les dan los breaks o las pausas para descansar, para ir al baño de verdad que, que no ganan lo suficiente para poder que su familia pueda comer muchas veces yo creo que la familia entera trabaja cobrando verdad esta poca cantidad de dinero para poder tratar de sobrevivir lo más posible. Y además que, que ocurren la falta de, como mencionamos, ¿verdad? la falta de las condiciones apropiadas. El problema es que muchas veces estas estructuras colapsan y colapsan con las personas adentro. O sea, cuando comparamos, por ejemplo, la celebración que se hace en Estados Unidos y en muchos sitios de Latinoamérica, ¿verdad?, de, del Día de la Mujer, o la mujer trabajadora, ¿verdad? Fue porque precisamente hubo un fuego en una de las fábricas. Entonces acá se lanza este movimiento y todo lo, ¿verdad? Lo mejoran esas condiciones, pero todavía eso está ocurriendo hoy día, 2020. <ríe> en otros sitios del mundo, de hecho, Fashion Revolution cuando se creó se creó por el colapso que ocurrió en Rana Plaza, que literal el, el, el edificio estaba tan y tan viejo que le colapsó encima a las personas cientos de personas murieron sino miles, tengo que buscar bien los datos pero muchas quedaron heridas y, y muchas de ellas murieron y hay hasta un documental que hizo si no me equivoco, con el New York Times de un video que entrevistaron a uno de los fotógrafos este, de muchas de las imágenes que se vieron de esto, porque él dice mira, yo, y la impresión de o sea, tú lo ves y uno se le paran los pelos porque cuando tú ves la, la reacción de él es tan impresionante y tú ves las fotos también y uno dice, Dios mío ¿Cómo todavía, verdad? Hay gente que no piensa dos veces en seguir haciendo dinero a costa de, de estas situaciones y de estas personas de, de la pérdida de vidas. Así que yo creo que eso es bien importante, ¿verdad? El, el tratar de seguir regando la voz y tratar de llevar el mensaje de que hay alternativas que son buenas en todos los aspectos, desde el planeta hasta para la vida humana.
1: Eso es así y eso que tú dices es muy cierto
0: de que está tan vigente lamentablemente esto que cuando nos paseamos
1: por mercadillos, por bazares, por otra gente le le pone otros nombres... Vemos cómo muchas mujeres están empleadas en unas condiciones horribles que no tienen ni siquiera dónde sentarse a comer tranquilas, tienen que comer escondidas. Son cosas que uno ve en Latinoamérica, así que ahora más que nunca eso está vigente y con más razón hay que seguirlo denunciando. Porque hay muchos patrón abusador que, que creen que porque están empleando a una persona tienen derecho a maltratarla y, y eso no está vigente
0: eso es así, y, y, la parte de los niños también, verdad, porque no es una práctica que es más, es tan común, pero sí existe y existe porque hay muchas de estas fábricas o procesos que no necesitas tener un entrenamiento formal extenso en, en verdad en, en, esta, en estos trabajos así que básicamente cualquier persona lo puede aprender a un, un niño y porque como las manos son pequeñas o, o son más este o los cuerpos son más pequeños pues son preferidos para ciertas tareas así que es súper penoso porque nosotros pensamos que verdad los niños uno piensa en la niñez y uno piensa en que en, ¿verdad? en jugar, en la inocencia, en aprender, en educación, pero no educación y muchos de estos niños no tienen todos esos privilegios simplemente porque tienen que entonces ir a, a trabajar y a trabajar en condiciones pésimas que los ponen en riesgo a cada minuto. Ahora mismo, mientras usted está escuchando este programa, hay niños en
1: minas rescatando o sacando cobre poniendo su vida en vez de estar jugando o en vez de estar en una escuela atendiendo. Estas son las cosas que están pasando en pleno octubre del 2020 y que, bueno, aquí vamos a, a seguir
0: visibilizando
1: porque esta locura tiene que parar en algún momento y quien se queda callado es parte del problema del millón.
0: Y de hecho, no solamente el cobre, también en la industria de la belleza eh, se utiliza mucho. Eh, en India hay muchas minas que son trabajadas por niñas. Eh, para conseguir la mica, que verdad que este este mineral que es lo que hace que nuestras sombras tengan mucho brillo y se vean así súper atractivas y bonitas, eh, cuando existen alternativas eh, sintéticas o conseguidas de manera justa, pero como usualmente es más económico, pues muchas de estas compañías prefieren entonces incurrir en estos abusos.
1: Así es, falta mucho por hacer, pero ya hemos empezado que es lo más importante, así que mientras seguimos repasando todas las cosas que vamos a estar hablando en este primer programa, vamos a una primera pausa musical, porque también vamos a tener muy buena música en este espacio, en lo consciente está de moda. Pausa musical y volvemos por aquí con la señal de en Movimiento Radio. ...de esta primera pausa musical, con más de lo consciente, está de moda por la señal de movimiento Radio con Ismael Figueroa, no quien les habla, Jennifer Carrillo de Instagram. Ahora sí vamos a hablar de un tema dentro de los muchos que caben dentro de esta área que estamos tocando, el COVID o coronavirus, cómo ha afectado la industria... Y la gran pregunta que me hago, ¿se puede decir entonces que la pandemia del COVID-19 definitivamente ha afectado a la industria de manera monumental?
0: Definitivamente. Yo diría que más que las mismas empresas, las personas que se han visto más afectadas por la pandemia han sido las trabajadoras en las fábricas, debido a que al tener que cerrar verdad, tiendas y, y servicio al cliente físico, muchas de estas marcas decidieron Cancelar órdenes o hasta aguantar los pagos en productos que ya estaban terminados o que estaban en proceso de fabricación. Y entonces dejaron a todas estas personas sin pago, porque obviamente si tú no pagas un producto, las personas que hicieron el trabajo no van a recibir, ¿verdad?, de su pago. Y si los cancelas tampoco, así que aunque ellos, ¿verdad?, había mucho movimiento de todas las, ¿verdad?, en realidad todas las industrias le está pasando, pero sobre todo, ¿verdad?, de la moda, había mucho, muchas marcas básicamente llorando, ¿verdad?, por las redes sociales o buen informes de que verdad estaban afectadas por por el cierre que no iban a hacer los mismos ingresos pero muchas de ellas tienen la capacidad de seguir con la mercancía que ya tienen las ventas online son en realidad aunque sí hayan tenido pérdidas no perdieron todo sin embargo estas fabricantes verdad estas costureras llevan meses probablemente sin comer o sin pagar sus, sus biles o, o apenas sobreviviendo Ya que estas marcas y diseñadores, porque hasta diseñadores, ¿verdad? Cuando no tienen las fábricas in-house o, ¿verdad?, dentro de la misma misma compañía, entonces incurren en fábricas y en otros manufactureros, y estas personas se han quedado básicamente en la nada. Y de hecho, o sea, las cancelaciones se llegaron a estimar en marzo, y eso es en marzo, o sea, si probablemente calculamos ahora, debe ser mucho mayor el número, pero fue calculado. Alrededor de 1.44 billones de dólares americanos. ¡Wow! So, eso definitivamente afecta a la economía de estas personas y de sus países. Mientras ellos siguen vendiendo online o buscando otras estrategias de seguir monetizando, y estas personas definitivamente sin ningún tipo de ingreso. Y fíjate, legalmente hablando ahora, una de las cosas que a mí siempre me llamó la
1: atención como abogada es que en ningún país vamos a... a a nivel mundial, pero Latinoamérica, que es el mercado que nos afecta a nosotras. En ningún país ha habido como que la intención de el derecho laboral hacer una estructura para estos trabajadores que siempre son los primeros perjudicados a la hora de que ocurre un desastre natural, un accidente, el patrono muere, etcétera, El que es empleado siempre queda por fuera. No hay como legalmente hablando un plan B. No hay como que una estructura que tú digas, ok, vamos a proteger a nuestra gente. ¿no? Y aquí voy a ser muy enfática. Yo creo en el libre mercado y creo y entiendo de que cada quien lleva su, su su negocio como quiere. Pero es un punto que no nos podemos olvidar de la parte social. Porque si nosotros vivimos al garete pensando que el mundo nos pertenece, mm. vamos a estar en un sitio mucho peor en el que ya estamos. Yo como dueño de una empresa está bien, la empresa es mía, yo la llevo como yo quiero pero vamos a tratar de hacer las cosas bien, y no está pasando, en Latinoamérica no está pasando, yo te digo, yo conozco gente que tiene tiendas y dice, si yo tengo que votar los empleados, no voto, no me importa, o sea, no no tratan por lo menos de salvar, por lo menos hacer el intento, que se note el intento, entonces a mí eso siempre me ha llamado la atención, y sí. no hay la intención como que de cambiar las cosas, y eso es preocupante.
0: Sí, de hecho, para mí yo siempre lo he encontrado bien irónico, ¿verdad?, de que todas estas empresas dependen tanto de estos empleados, ¿verdad?, pero nunca ven la parte humana ni la parte de beneficios, ¿verdad?, y derechos para ellos o para ellas. Y, y es bien triste porque entonces, es como tú dices, es como lo ven como una... cosifican a las personas porque es como algo reemplazable, como se me rompió este vaso y yo busco otro y ya y resolví el problema. Pero no estoy considerando, ¿verdad?, que, que esa persona se está quedando sin trabajo que probablemente de todas maneras está viviendo cheque a cheque, que no tiene ahorros, que su condición de vida probablemente no es tan cómoda o no es cómoda para nada comparada con la de ellos. Porque yo, por ejemplo, como compañía tú tienes derecho a seguros. A lo mejor no tienes uno para desastres naturales o para pandemia, que es lo que en esta ocasión a muchas empresas le ocurrió. Pero si hay cierta manera que tú puedes recuperar en, cu- en cuestión de inventario, si hay fuego, o sea, siempre tienes estas maneras de poder resolver como compañía o este plan B, ¿verdad? Este safety net o es manera de, de apoyo que de alguna manera puedes seguir corriendo tu negocio. Pero estas personas no, porque muchas de ellas dependen de ese empleo y hay veces que tienen varios y con todo y eso sí depende si la industria, esta es la misma industria o en varias que fueron afectadas te afectaron a través de todos estos empleos así que empiezan de cero básicamente ¿verdad? Y, y para mí yo no de verdad que no encuentro la lógica en que el factor humano nunca sea tomado en cuenta
1: cuando uno quiere y se lo propone uno hace las cosas hay una empresa donde está un familiar cercano ellos no, obviamente no estaban trabajando, estaba todo cerrado y le dijeron a los trabajadores, mira, no les podamos dar el aumento que les damos en mayo, pero les vamos a seguir pagando su sueldo hasta que podamos. La empresa cerró hace dos meses, dijeron, mira, ya tenemos que declarar bancarrota porque ya, o sea, está cerrada, pero dijeron, los mantuvimos hasta que pudimos y los seguros de cada uno de ustedes están cubiertos hasta enero O sea, es querer de planificarse y y tener un poquito de humanidad, porque creo que no cuesta. Aquí no se le está pidiendo a a las las empresas, a los
0: comercios, no se les está pidiendo nada, ¿sabes? Que no sea demasiado. Extraordinario. Sí. Exacto, no se le está pidiendo algo imposible. Es algo que, como tú dices, con planificación y con buena intención se puede lograr. Y como tú dices, hay cosas que siempre van a estar fuera del control de, de uno, como por ejemplo, eventualmente vas a, o sea, no vas a poder cubrir, vas a, tu fondo de dinero va a llegar hasta cierto punto, pero tú estuviste ahí hasta el tiempo máximo posible. Y de seguro cuando todas las cosas si vuelven a un cierto nivel de normalidad, ¿verdad? O por lo menos de funcionalidad, van a poder traer esas personas de vuelta a su trabajo. Porque esa es otra cosa, ¿verdad? Que muchas veces salen este o votan estas personas y... Es como que ni, ni te llamamos, ni sabemos de ti. Buscamos otra persona que a lo mejor no sepa qué es lo que está pasando y podamos estimarla. Y entonces seguimos con ese o con alguien más joven o con menos este conocimiento, o que se le pueda hasta pagar menos. O sea, es, es verdad, siempre buscando la manera de ellos enriquecerse y de ellos tener su comodidad, pero dejando a las personas ¿verdad? en el aire. Y, y como tú dices, la intención es lo más importante. Por ejemplo, eh, hay diseñadores que sí le importa eh, por ejemplo Cristian Siriano es uno que entonces él lo que hizo fue convertir su atelier, él, las costureras él todo lo hace este, verdad, en su propio atelier y todas sus costureras estuvieron presentes, él sí si le siguió si si pagando y lo que hizo fue hacer un pivot de cambiar de hacer ¿verdad? este moda o, o alta costura, entonces hacer mascarillas y entonces eh, se entregaban y se hacían acuerdos con hospitales o con otras eh, entidades verdad de salud y así ellos seguían teniendo un ingreso pero estaban haciendo algo con propósito y ninguna de sus empleadas sufrió ese cambio. Otra diseñadora que hizo eso, ahora que me recuerdas, Ashley Tipton,
1: la, la que fue la ganadora del programa Project Runway. Ella okay. también eh, cambió su, su negocio de diseñar y ahora está haciendo mascarillas y, y está, inclusive las hace temáticas de repente, no sé, por de la hispanidad, está haciendo Frida Kahlo y, y cosas así. Pero es eso, sí. no dejar abandonado de buenas a primeras a la gente. Yo te digo, de verdad que, mira, yo en tanto tiempo que tengo en el mundo de la moda, visto unas cosas que tú dices, no había necesidad de eso. No hay necesidad de que las fábricas estén con los no hay necesidad de que no se pueda respirar, porque esas son cosas que no te las tienen que contar, porque tú las No puedes respirar cuando estás en una fábrica, apenas se puede caminar, los baños dan asco. Las mujeres en unas condiciones deplorables, que son las que tenemos que usar el baño de, de otras maneras. Yo he ido a tiendas de conocidas. el ejemplo que puse al principio, las ponen a comer en un rincón, ni siquiera una mesita decente donde comerse sus sagrados alimentos, o sea, es terrible lo que está pasando. Uh-huh. Y, y creen que están haciendo una gracia y que nadie se va
0: a dar cuenta.
1: Y como yo
0: siempre digo, tú le puedes engañar a las masas y decir lo
1: que quieras, pero la presencia no le puede engañar
0: eso es así, y yo en parte, ¿verdad?, a pesar de todo todo lo negativo que ha surgido, ¿verdad?, a consecuencia de esta pandemia, si algo sí es positivo dentro de todo es que se ha forzado, ¿verdad?, esta transparencia o, o si ha visto esta obligación, ¿verdad?, de, de la gente tomar esta pausa y entonces comenzar a evaluar las decisiones que toman, a las marcas que apoyan, Y pedir ese ese nivel de transparencia de estas marcas y de estos diseñadores. Y la gente está forzando ya, ¿verdad? Ese ese cambio, como hablamos hace poco, que no es, ¿verdad? Un gran paso, pero es un paso, cuando estamos hablando de H&M. Toda esta gente hizo, ¿verdad? Actividad, hizo todo este activismo y hizo todos estos reclamos a la cadena de H&M. Porque estaban ligadas a esta supuesta manufacturera o fábrica en China, que las condiciones habían reportado que eran súper pésimas, eh, había toda esta controversia, y aunque ellos no aceptaron del todo, ¿verdad?, que estaban directamente atados a estas fábricas, sí dijeron, ¿verdad?, que a través de otros recursos, ellos entendían que sí, y que entonces tomaron la decisión de cortar, este ¿verdad?, liga con, con ellos y que entonces iban a estar supuestamente más pendientes a sus manufactureros. Claro, no está quitando ¿verdad? La, la cuestión de seguir produciendo en masa y sigue siendo un poco de greenwashing, pero por lo menos están, están demostrando que, sí se están, que la gente sí se está dando cuenta y que ellos se están viendo forzados a responder a los reclamos de las personas. Así que yo creo que es una muy buena lección para muchas de estas otras marcas y diseñadores de, de que tienen que estar pendientes a eso de que tienen, que, que se deben a su público, ¿verdad? Porque al, al final del día, como he visto muchas veces, ¿verdad? uno vota con su dinero, ¿verdad? Uno decide cómo estas compañías siguen o no siguen o qué hacen, porque uno tiene lo que ellos quieren de uno, que es el dinero. Así que si, si el, somos un poco más juiciosos y juiciosas con cómo tomamos decisiones en cuanto a cuando vamos a consumir, pues yo creo que también es una manera bien importante y bien certera de, de lograr este ¿verdad? tipo de activismo de, de buscar mejorar eh, las condiciones para, para estas empleadas y pues, para el planeta también.
1: Así es. Dentro de las cosas que vamos a estar enseñando lo consciente está de moda, no es solamente las distintas problemáticas, las distintas aristas de todo lo que vamos a hablar en este espacio, también les vamos a brindar recursos y herramientas para que aprendan y para que se unan a este estilo de vida, si así lo desean. En la próxima parte vamos a estar hablando un poquito de ello, así que vamos a una pausa musical
2: You. Are- No more, no more wasting time
1: la segunda pausa musical de lo consciente está de moda, continuamos con mucho más de nuestro programa por la señal de El Movimiento Radio teniendo esto en mente entonces, ¿qué medidas podemos tomar para evitar apoyar empresas que no operan bajo el comercio
0: justo? Pues, yo creo que tenemos muchas opciones, ¿verdad? Hay, hay varias medidas que podemos tomar eh, yo creo que las 10 principales para comenzar es evitar las marcas de fast fashion dentro de lo posible como dijimos anteriormente, ¿verdad? Pues uno, el, nosotros tenemos el poder con nuestro dinero, así que si la apoyas y evitas apoyarlo lo más posible, ya estás dando un paso. Entonces, si sí si tienes, ¿verdad? El poder adquisitivo, la manera de poder eh, apoyar marcas Slow Fashion, hacer entonces eso, cambiar del Fast Fashion al Slow Fashion. Y el Slow Fashion puede querer decir eh, la, la diseñadora joven que lo que tiene, ¿verdad? Es una colección pequeña que produce a pedido, eh, sobre todas estas líneas o costureras o diseñadoras que trabajan, que es según pedida, y eso es slow fashion, porque no están sobreproduciendo, están produciendo solamente lo que le piden, así que ya es otro paso También puedes comprar de segunda mano vintage, ahí pues le estás, eh, estás evitando, ¿verdad? Que toda esta ropa termine en el vertedero porque usualmente el fast fashion no es ropa construida con la mejor calidad del mundo, así que usualmente terminan deteriorándose mucho, aunque también, ¿verdad?, aporta la cuestión del consumerismo que nos tiene verdad mercadeado de que ya me lo puse una vez ya no lo puedo usar otra vez, muchas veces estas ropas pues terminan en, en shops de segunda mano y puedes hasta encontrar este diseñadores si, y, si compras vintage en muchas ocasiones a precios accesibles así que eso es otra opción también puedes hacer upcycling si eres una persona que es creativa, que tienes buena mano verdad para, para tejer para coser eh, o hacer crafts reusar verdad o reciclar pedazos de tela o alguna otra pieza que a lo mejor se rompió, o se descoció y le puedes dar otro estilo y otra vida, esa es otra gran opción. También, eh, ¿verdad? Como acabo de decir, remendar la ropa es una tremenda opción, eh, porque puedes hacerlo con parchos, puedes hacerlo con tejidos, puedes este ponerle algún otro pedazo de tela y darle algún estilo en particular, o simplemente, ¿verdad?, si se te descosió el ruedo, en vez de decir, ay, yo no voy a pasar el trabajo, mira, eh, puedes hacerlo, y si no tienes el palento ¿verdad?, también puedes llevarlo a un sastre o alguna costurera que lo haga por ti, usualmente poner zippers, hacer ruedos, cosas este bien sencillas, son bastante accesibles económicamente, así que pues no estás como que invirtiendo demasiado dinero, como lo gastarías a lo mejor comprando toda otra pieza de ropa también el cuidarla, ¿verdad? Verificar esos, esos stickers, esos labels de la ropa, esas etiquetas de cómo esa pieza debe ser cuidada y lavada, ayuda muchísimo, porque ¿verdad? evitamos que se encoja, que se descolore, este, o que pase algún otro daño cuando la lavamos, así que eso ayuda a que los colores duren, la pieza dure y tenga más vida, en, en más tiempo de vida en tu closet utilizar la ropa por más tiempo, volvimos tenemos este concepto de consumerismo, ¿verdad? De que si nos los pusimos una vez y ahora sobre todo con las redes, nos tomamos una fotilla y ya no las vieron puestas, pues no la podemos vol- volver a utilizar. No, no es necesario. Mire, hasta que Middleton, que es realeza también se usa la ropa. Este, así <risa> que puedes utilizar la ropa varias veces. De hecho, el utilizar la ropa por lo menos, creo que cinco veces más de lo que se usa, es entre cinco o diez veces más. Es ayuda al ambiente, al impacto ambiental, eh, porque pues, no tenía vertedero, que ya sabemos que eso hace emisiones de grasos, de gases tipo invernadero, perdón. También puedes donar a fundaciones u organizaciones que busquen proveer derechos laborales y dignas a estas trabajadoras. Hay muchas como el Slow Fashion Foundation. Ellos muchas veces, por ejemplo, buscan eso, tener dinero para poder hacer campañas, ¿verdad?, eh, eh, a favor de derechos laborales, sino también para poder costear eh, a educadores, a seguir educando a otras personas que a lo mejor no pueden tener acceso a, a educación este, de moda de otra manera. Eh, hay marcas como, por ejemplo, Elegantis, ellos, cuando tú compras, ellos eh, no donan, pero sí emplean personas en Nepal que ellos eh, buscan sacar, de verdad, de la trata humana, Así que evaluar, ¿verdad? Muchas de estas compañías o donan a entidades o ellos mismos, ¿verdad? Hacen el labor de, de evitar trato humano o de buscar este, esta mejoría para su empleado. Así que eso es bien importante, buscar un poquito más de información. Eso es una manera que podemos ayudar. Muchas veces la, el donativo no tiene que ser grande. Con un dólar, dos dólares aquí y allá, haces una diferencia, ¿verdad? También puedes revender tu ropa o hacer swap, o donar las piezas de ropa que estén en buenas condiciones, que no te sirven, que no te gustan, que ya no le tienes un propósito, y así otras personas pueden disfrutar de esa pieza y alargarle la vida. Eh, El revender además también te ayuda a generar un ingreso adicional. Eh, Plataformas como Threadup, Poshmark, eBay, hasta puedes montar tu propia tiendita en Instagram como muchas veces hacen, tienes entonces un ingreso, pero otras personas pueden dar un poquito más de amor o o un poquito más de vida esas piezas, el swapping, eso yo creo que ya muchas veces lo hacemos, ¿verdad? Tenemos amigas y me encanta tu traje, pues, cosas así podemos hacerlo, hay, hay sitios que hasta hacían eventos de swapping cuando era pre-COVID, pero... entre sí.
1: primos toda la vida nos hemos hecho swapping. exacto, exacto,
0: de... Es un sí. buen momento de continuar la tradición. <risa> este, y yo creo que hasta digital a veces también se puede hacer, puedes en grupos de Facebook o cosas así, sí. también puedes buscar, que yo creo que existen de seguro. Y sí, si no, como siempre, donar. Hay veces que las mismas tiendas, eh, que ciertas tiendas de segunda mano aceptan, porque trabajan con fundaciones. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico tenemos de ocasión boutique, que ellas trabajan, con una fundación para conseguirle ropa, ¿verdad?, a personas que estén buscando empleo o personas que no tienen, este, verdad, acceso a, a ropa o a comprarse ropa, ellos también hacen este labor. Así que iglesias o cualquier persona, hay veces que hasta el mismo, las redes, las mismas redes sociales anuncian, tal persona necesita ropa, pues mira, aprovecha si la ropa que tú tienes que hay dentro de las sellas que están buscando, es otra buena alternativa, verdad, de también alargar la vida y también invertir cuando si vas a comprar ropa, Invierte en piezas que son versátiles. Al tú invertir en piezas que son versátiles, definitivamente le vas a sacar más partido, la vas a utilizar más. Así que eso es bien importante. Eh, no compremos siempre necesariamente por moda. Está bien que de vez en cuando, ¿verdad? Uno como Ay, pues me gusta mucho este estilo que está de moda y todo bello. Pero si invertimos en esas piezas claves, siempre vamos a tener un propósito para ellas o por ende siempre las vamos a, a poder reutilizar.
1: Así es, a mí me gusta llamarlo compra inteligente porque son piezas sí. que duran muchísimo, las uh-huh. combinas 3.000 veces con 3.000 piezas distintas y pareciera que tuvieras un outfit nuevo y resulta que es una pieza que ya, ya te habías comprado y que has usado n cantidad de veces.
0: ¿no? Exacto, eso para mí es eh, la base de, de cualquier eh, closet, ¿verdad? Guarda ropa.
1: Así es.
0: Y ahora bien, todo
1: esto que nombras es accesible o posible
0: de realizar. Bueno, en honestidad, como mencioné, hay veces que sí, hay veces que no, <risa> porque verdad todo depende de, del poder adquisitivo que tenga la persona, o de las condiciones, o de las situaciones, ¿verdad? Lo importante aquí no es ser la fashionista sostenible perfecta, eso es imposible, o sea, no podemos ser perfecto nada, ni la, ni la mujer perfecta, ni la trabajadora perfecta, ni la empresa perfecta, pues obviamente tampoco vamos a poder ser verdad la persona sostenible perfecta pero es cuestión de ser lo más responsable posible y hacer lo que puedas para incorporar a tu estilo de vida, ¿verdad? Estos métodos, ¿verdad? De, de ser un poquito más consciente, porque al final del día en realidad no estamos para juzgar o para hacerse el inculpable para nadie, esa no es nuestra intención, ¿verdad? Que muchas veces sí, la, el movimiento sostenible tiene, ¿verdad? Este problema de que muchas veces es impulsado por personas con privilegios, y pues eso puede tener un poquito de backlash pero ese no es el caso yo pienso que, que siempre podemos hacer algo verdad que es accesible para todas las personas dentro de sus capacidades y de sus necesidades y eso es lo más importante verdad porque lo que queremos es ayudarte a llevar una vida lo más sostenible y consciente posible por ejemplo las compras segunda mano o vintage yo sé que es bien limitado sobre todo en cuestión de tallas es una realidad uno no puede depender 100% de comprar de segunda mano para todo, sobre todo si hay uniforme de empleo o si hay cosas específicas que, que uno está buscando, que uno necesite porque la realidad es que sí si existen si hay sitios que tú puedes comprar segunda mano, tallas grandes pero son bien limitados y la mayoría y las más populares siempre lo que el target siempre es, verdad las tallas regulares, verdad entre comillas que es de small hasta large y muchas veces se olvidan verdad de que existe más gente Y pues sí es una realidad, ¿verdad? Que no es perfecto. Pero dentro de lo posible, pues sí es una buena práctica. Como mencioné ahorita también el slow fashion, muchas veces es mucho más costoso que el fast fashion. Así que no podemos obligar a la gente a decir, ¿sabes? Ignora completamente el fast fashion. No, siempre dentro de la medida posible, porque volvemos, no siempre se puede comprar, ¿verdad? Se tiene el dinero para poder comprar estas piezas que como están hechas de la manera correcta, que son un poquito más costosas, porque esa es la realidad. Eh... Y como mencioné, ¿verdad? El upcycling no todo el mundo sabe crecer y el remendar, pero sí existen otras alternativas. A lo mejor si no puedes costear a alguien, a lo mejor conoces a alguien, en tu familiar, tu mamá, tu prima, tu abuela, que sí saben coser y te puedan ayudar. Así que yo creo que, que, como mencioné, es buscar lo que funcione para uno y entonces, ¿verdad? Usar al máximo esas técnicas para entonces tener este tu guardarrupa y tu vida y ser un poquito más sostenible y consciente en todos, los amb- en todos los aspectos.
1: Así es, ser juicios, esa es la premisa número uno que tenemos en este
0: espacio, no
1: queremos ni acosar, ni intimidar, ni juiciar, ni hacer que nadie se sienta mal porque aquí estamos todos aprendiendo, incluso en París, que ya es una avanzada en este tema, estoy seguro que siempre aprendo un muchísimo, una cosita todos los días, así que la idea es crecer, avanzar, aprender y que todos nos interesemos por el planeta y por un modo de vida más consciente en líneas generales. Aprender muchísimo, falta mucho aprender y concienciar sobre este tema y... Cuando más lees, más te das cuenta lo grave de la situación y lo mucho que hay que hacer y las cantidades de manos que se necesitan en esto. Así que cero juicios en lo de lo consciente está de moda. Cero juicios en estos espacios. Llegamos al final por esta semana nuestro primer programa. Estamos muy emocionadas y yo por haber logrado este espacio y por todas las cosas que sabemos que qué van a hacer a partir de esto y tengo que decir que bueno, estoy feliz, ojalá pudieran verme la cara porque estoy realmente muy feliz de, de que se haya dado este espacio pero además con Inmarie insisto, yo tenía muchísimas ganas de trabajar con ella la quiero muchísimo, le tengo muchísimo respeto he visto su carrera crecer desde que empezó, siempre estuve en ella muchísima y es por eso que la compañera perfecta para este espacio era ella la, la otra mitad de este todo completo que es lo consciente está de moda. Si se pierden el programa en vivo a través de radio.com los viernes, que es cuando vamos a salir al aire, lo tendrán en diferido en todas nuestras plataformas de alojamiento de podcast como Evox, Spotify, y próximamente estaremos en iTunes y iHeartRadio Radio. Escúchanos todos los viernes a las 3 de la tarde hora Colombia, 4 de la tarde hora Venezuela, Puerto Rico, Miami y New York con la señal de el movimiento radio. escuchamos la próxima.
3: Start the healing But when you move like that I just want to stay
0: Lo consciente está de moda, el lugar donde aprenderás sin juicios todo sobre la moda y un estilo de vida sustentable. Con Jennifer Barreto Leiva e el Marie Figueroa, una rookie y una conozco que semana a
1: semana te llevarán durante una hora a un mundo más responsable.